0: Bienvenidos a um, la Biblia para Fulana y Sutano.
1: Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos.
0: Uh-huh. Aquí estamos de nuevo. Yo soy Estefan Feliz Quente.
1: Y yo soy Alejandra Sura de Félix Quente.
0: Cada vez te presentas con otro nombre.
1: Es que no sé ni quién soy, solo sé que soy, <risa> estoy en Cristo. <risa>
0: uh, bueno, hoy vamos a continuar con Juan 7. 53 al 8:11. Y el pericope adulterai. O la historia de la mujer eh, sorprendida en adulterio.
1: Pericope adulterai. Uh-huh.
0: Es el término latín.
1: Oh my goodness. Uh-huh. Qué interesante. Ok. Ya aprendimos algo nuevo.
0: <risa> Bien. Bueno, la semana pasada hablamos um, de. La crítica textual y cómo cómo funciona todo esto de de descubrir qué fue lo original. O sea, lo que que los autores bíblicos, por lo menos del Nuevo Testamento, escribieron. Y es todo un proceso, es una una ciencia y y un arte Y sabemos con bastante certeza que fue escrito originalmente. Entonces, pueden confiar en sus Biblias.
1: Súper interesante porque algo que te contaba el otro día que veníamos de la iglesia, de hecho, porque justo predicó nuestro nuestro pastor este pasaje, es que algo que me encanta, de hecho, de este perícope... Eh, adulterai. Adulterai. <risa> es que uno podría decir, pero ¿qué, cómo? O sea, me quita un poco como la confianza, el saber que hay un texto bíblico que realmente algunos piensan que debería estar o no debería estar en la Biblia, ¿verdad? Me puede provocar uh-huh. algún tipo de duda, de realmente puedo confiar en este texto. Y yo creo que más bien ese, ese texto, ese, esa, eh, eh, al igual que algunos otros, pero especialmente este que es tan grande me parece que más bien debería de animar nuestra fe, porque uh-huh. es un texto que no se le ha escapado a la crítica textual.
2: Uh-huh.
1: O sea, es un texto que está ahí, pero que la crítica textual reconoce que no sabemos realmente si es inspirado o no, verdad si es parte del canon inspirado o no, y hacen la advertencia, pero no lo hace con el resto de la Biblia, porque más bien vemos... Una gran seguridad de parte de los eruditos y los especialistas de que podemos confiar en todo ese texto que tenemos. Y cuando hay alguna alguna, eh, excepción, podemos reconocerla y la vemos ahí y y listo. Y todo bien, ¿verdad? A mí eso más bien me anima porque siento la transparencia, ¿verdad? De, de, De la crítica textual y además la realidad de que sí es fácil o no fácil, pero bueno, sí es reconocible uh-huh. cuando algo realmente no se sabe si eso no es completamente inspirado, ¿verdad? Confía. Claro,
0: exactamente. Y, y los eruditos bíblicos no están tratando de esconder cosas, uh-huh. ¿verdad? O sea, esto, saber que, que este pasaje um, y algunos otros versículos no son originales, no es algo que... Que los estudiosos no es un secreto claro uh-huh, está es ahí ese, este para esta los información y para los ateos sí esta uh-huh. información está al alcance del público si sabe dónde buscar uh-huh. um, entonces sí muy buen punto uh-huh. Uh-huh. y y como dije voy a repetirlo una vez más pueden confiar en sus biblias uh-huh. um, pongan atención a las notas de pie porque muchas veces o en muchas Biblias explican esto si no lo incluyen por ejemplo este pasaje del que estamos hablando hoy si no lo incluyen en el texto va a haber una nota al pie de la página en en tu Biblia, explicando que no se encuentran los manuscritos más antiguos, etcétera o tal vez si lo incluyen en el texto, entre um, brackets, brackets. Ajá, sí, o, sí, um, paréntesis
1: otra. cuadrados, no sé cómo se llamarán en español.
0: Sí, <coughs> algo así. <coughs> uh-huh. um, pero lo, lo van a marcar de, de alguna forma para señalar que, ok, esto es, esto es especial y incluirán uh, una nota.
1: Correcto. Bueno, la semana pasada no leímos esta sección, entonces vamos a leerla. Estamos, como siempre, en Juan 7, 53, que es el último versículo del capítulo 7, y luego nos movemos al capítulo 8, hasta el versículo 11, ¿correcto?
0: Uh-huh. Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas.
1: Y dice así, Y cada uno se fue a su casa, capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose le enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrar a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo:
0: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la pie- una piedra.
1: E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaban en medio. Enderezándose, Jesús le dijo:
0: Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado.
1: Ninguno, señor, respondió ella. Entonces, Jesús le dijo,
0: Yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Uh-huh. Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Bueno, en la semana pasada realmente no hablamos de, de la crítica uh-huh. textual en cuanto a este pasaje específico. Hablamos más en términos generales. Entonces, ¿qué pasa con Con este, y por qué decimos que probablemente no fue original. Del 753 al 811, eh, hay una cantidad de manuscritos que sí lo incluyen aquí mismo, después de Juan 752. El más temprano es eh, es del siglo V. Después de Cristo. ¿Okay? Lo cual es bastante temprano. Um, pero de ahí. Los demás son bastante tardíos. Um, y no. O sea, hay, hay, hay una variedad. Pero no son muchos tampoco. Y hay que recordar que tenemos miles. De miles de, de manuscritos en el griego.
1: Mm-hmm. No
0: todos son del evangelio de Juan. Completo. Um, pero aun de los que son del evangelio de Juan um, no es la mayoría que incluye esta sección Ok, entonces um, empezando en el ciclo 5 y yendo más eh, más tarde, o sea más para acá a partir de ahí um, tenemos algunos que lo incluyen aquí mismo otro uh, Tenemos un manuscrito que que incluye este pasaje después de Juan 7, versículo 36. Ese manuscrito es del siglo XII, después de Cristo, por supuesto. Tenemos dos manuscritos que incluyen este pasaje después de Juan 21, versículo 25.
1: Mm, Ok, en otro lugar distinto. Sí. Interesante.
0: Y luego tenemos una... Una familia de manuscritos, y decimos familia porque son todos de de básicamente el mismo tiempo y de la misma región, del del mismo lugar. Y esa familia de manuscritos, que que también es tardío, lo incluye, pero lo incluye en Lucas, después de capítulo 21, versículo 38. ¡Wow! Y hay un manuscrito más que incluye solo Juan 8, 3 al 11. Entonces deja por fuera uh, 7, 53 y 8, 1 y 2. Okay? Entonces solo 8, 3 al 11. Uh-huh. Y lo incluye también en Lucas después de 24, versículo 53. Uh-huh. Ese es un manuscrito. Uh-huh. Y luego tenemos muchos que lo omiten que, del que no lo tienen del todo sí. y, y los, ¿Dirías más que la los más tempranos los más tempranos son okay. estos okay. estamos hablando de empezando con el siglo uh, en, el, en el año 200 hmm. después de Cristo y Juan estaba escribiendo probablemente a finales del primer siglo digamos que 90 hasta 100 entonces la mayoría de manuscritos que, y también los manuscritos más antiguos no incluyen esta sección. Um, y por eso, es... O sea, ¿qué con, con esta evidencia de, de los manuscritos? ¿Qué podemos decir? Uh, ¿qué, ¿Qué nos dice? Lo que nos demuestra es que este relato fue muy conocido por la iglesia, era algo que se compartía, muy posiblemente fue algo que realmente sucedió pero no fue algo que ninguno de los autores hayan escrito e incluido en su evangelio.
2: Uh-huh.
0: Um, entonces sí, posiblemente sucedió y era conocido um, y se, se pasó por eh, la tradición oral inicialmente, pero de nuevo um, no, es, no es inspirado, no es canónico, diríamos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con, con eso si no es si no es canónico, si no es original, ¿qué, debe, qué debería ser nuestra postura? Y aquí entra um, realmente la decisión pastoral, o, o sea, los, los maestros, los que son maestros en la iglesia. Um, algunos simplemente brincan esta sección y no lo enseñan. Uh-huh. Otros lo enseñan como si, como si fuera canónico, inspirado como en todo lo demás.
2: Uh-huh.
0: Y otros, uh, como... Nuestra iglesia, nuestro.
1: Uh, Hicieron en, un gran mi, trabajo, maestro, en mi opinión, sí.
0: el, el, el pastor uh-huh. que enseña la mayoría del tiempo, él eh, explicó todo esto. Sí.
2: Uh-huh.
0: Y enseñó. Eh, enseñó el pasaje, pero no como escritura inspirada um, y autoritativa como, como el resto. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Porque o sea, conocemos la historia y hay cosas, o sea, nada en la historia realmente contradice nada en, en la Biblia, como hablamos de la, la semana pasada. Uh-huh. Um, entonces, no es que tenemos que preocuparnos si alguien enseña esto, porque sí, no, nada pasa. Entonces, así lo vamos a hacer, lo vamos a... Eh, enseñar un poco, pero entendiendo que no creemos que sea inspirado, no creemos que que sea eh, autoritativo como el resto, pero ahí está y lo conocemos.
1: Y pareciera ser que sí existe, o sea que sí pasó, De alguna manera quizás puede haber sido un un poco diferente, no sabemos realmente, pero, pero tiene... Realmente es consistente, creo yo, con el carácter de Jesús eh, y con lo que vemos en otras partes. Creo que por eso se permiten incluirlo, ¿verdad? Porque no hay contradicción en lo que Jesús enseña en el resto de de los evangelios. Eh, Al contrario, es como una enseñanza que confirma eh, la... Sí, la la vida de Jesús y la forma en que Él actuaba. Estás en vivo, para
0: que sepas. (risa) Gracias.
1: Sí, tenemos que usar tu teléfono la próxima vez. Para poder ver yo cuánta gente está, porque no puedo ver cuánta gente se ha conectado.
0: 45.
1: ¡Oh, wow! Mañaneros. Bastantes mañaneros porque son a cinco y media de la mañana en la mayoría de Latinoamérica.
0: (risa) (risa) Bueno, entonces, sí, entrémosle.
1: Ok. Entonces... eh, el último, el último versículo y cada uno se fue a su casa. Me imagino que no tiene demasiada relevancia o sí, ¿qué piensas? eso es parte de esta, de esta sección, ¿verdad? Que no, uh-huh. que, que, es el 7.53. No sé, como que no, ¿qué piensas de eso?
0: Sí. Un versículo uh,
1: que da un poco de contexto. Uh-huh.
0: Sí, no, no, no le, no le daría mucha importancia. Uh-huh. 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 Sí. Entonces... Dice que Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo, todo el pueblo venía a él y les enseñaba, era de costumbre de Jesús. Y los escribas y los fariseos, o sea, los líderes religiosos, traen... entonces, okay, entonces
1: Vinieron imagino. a hacer drama, uh-huh. ¿verdad? Porque Jesús está todo tranquilo, <ríe> uh-huh. enseñando, haciendo lo que él hace normalmente, y tienen que venir estos a traer... El drama uh-huh. con la pobre mujer esta que se traen arrastrada. Y no se traen al marido, ¿ah? ¿eh? Bueno, al, al marido no, al, al amante, pues. Uh-huh. Cosa que a mí me parece un atropello.
0: Uh-huh. ¿Okay? Pero ni siquiera hemos llegado ahí. Ok, perdón. <risa> Entonces, <risa> imaginen el escenario. Uh-huh. Jesús sentado ahí en el templo enseñando. De repente vienen los líderes. Eh, arrastrando a esta mujer, le tiran básicamente enfrente de Jesús, enfrente de toda esta multitud de gente. Uh-huh. O sea, póngase el, en el lugar de esa mujer.
2: Uh-huh.
0: Estaba pecando. Sí, totalmente. Pero lo sacan de ahí, de la pura casa, me imagino que supieron. O sea, ¿cómo sabían? Primero. Por chepos. Y me pregunto, <risa> si sí, no era algo que habían medio planeado. Mm, uh-huh, um, uh-huh. Probablemente por los rumores. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? ¿Chisme? Eh, no, cuando la gente habla de cosas que no hay que hablar. Cuchicheos. La palabra bíblica, ¿cómo lo llaman?
1: Murmuraciones. Chisme. <risa> ¡Sí, yo dije eso ahorita! Sí. Sí. <risa> ¿Dijiste? Dije chisme.
0: Chisme. Ajá. Uh-huh. No, just, Escuché otra cosa okay. <risa> Tal vez por, por chismes sabían Que uh-huh. esta mujer y el hombre Estaban teniendo Tenían un, un romance Y o estaban espiando Para ver cuándo uh-huh. Ella se metía a la casa de él o, o, o como sea O tal vez hablaron con el hombre Para decirle hey, uh-huh. Mira, esto es lo que vamos a hacer Entonces uh-huh. Ayúdanos pero, de alguna forma, saben lo que está sucediendo como para que puedan entrar y agarrar a la mujer en el acto mismo, dice, del adulterio. Ahora, tal vez no estaban en el acto de, de intimidad, uh-huh. ¿verdad? Pero, eh,
1: Pero tal vez, suficiente. digamos, ya, digamos, en la habitación o después uh-huh. de que sucediera o algo así. Sí. Uh-huh. Y me imagino que estaban muy muy indignados Porque, o sea, Jesús nada más y nada menos Que se pone a enseñar en el templo O sea, es como que uno uno debería como pensar ¿Verdad? Con cuidado como ¿Qué mensaje envía Jesús Al ir no a cualquier lado? No es que está en la plaza ¿Verdad? O sea, está en el templo enseñando Y pareciera ser que era su costumbre
0: Sí, claro Y en el pasaje anterior Él se pone a enseñar en el último día de de la fiesta, y está hablando duro.
1: Sí, sí, está buscando traído. Sí,
0: está hablando (risa) duro a a toda la gente que está ahí.
1: Sí, sí, Jesús está está alzando traído, yo (coughs)
0: creo.
1: O sea, está alzando discusión, como decimos los ticos.
0: Entonces, traen a esta pobre mujer y le, le tiran ahí enfrente de todo ese montón de gente, Y le dicen a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos dijo que hay que matarla, inmediatamente apedreada. Porque eso eso sí es cierto, eso es lo que dice la ley. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Ok, paremos ahí. No dicen, decían esto... O hacían esto porque eran celosos de la ley del Señor.
2: Y mm. querían,
0: eh, les importaba la santidad y la gloria de Dios, y querían purificar el pueblo. No. Esta gente, o sea, eh, están tan desviadas, tan perdidas en, en la cosa, y, y tan, eh, odian tanto a Jesús, y por ende a Dios, mm-hmm. um, que... No les importa totalmente avergonzar y matar a una mujer con tal de poder atrapar a Jesús. O sea, estarían, es, estaban dispuestos a matar a alguien solo para poder atrapar uh-huh. a Jesús. Eso uh-huh. es, es increíble. Totalmente. Ese es el nivel de esa gente. Sí. Ahí estaban. Uh-huh. Um, wow.
1: Increíble, realmente.
0: Sí. Y algo que mencionaste eh, anteriormente, ¿dónde está la mujer, mm-hmm. el, el hombre? Así es. Sí, porque la ley decía que los que cometen adulterio, ambos mm-hmm. tienen que morir. Ambos morir apedreados y aquí solo traen a la mujer. Entonces, eso es otro enorme problema
1: mm-hmm.
0: y probablemente refleja también el, el prejuicio de los líderes. La perspectiva hacia las mujeres.
1: Es de pensar como que la mujer este, es la que tienta al hombre, eh, un poco como, el hombre es casi que víctima y que de son, la mujer.
0: Y que son eh, inferiores. Menos valorosas. Va, valiosas. Valiosas, gracias. Uh-huh. Menos uh-huh. valiosas que los hombres.
1: Sí, uh-huh. así es. Eso me hace pensar mucho con respecto a esto que mencionabas anteriormente, la posibilidad de que se hayan que hayan hecho algún tipo de conspiración con el hombre. Uh-huh. Porque, dime, me, me pregunto si de verdad le dijeron, vea, usted nos avisa, nos deja saber de alguna manera, pero eh, no le va a pasar nada a usted, no se preocupe. Uh-huh. Entonces es como... Uh-huh. La, en realidad la que fue expuesta fue ella y sí. él terminó como si... Y era... eso eso
0: realmente es, es nuestra imaginación, ¿verdad? No, uh-huh. no sabemos, uh-huh. pero no me es difícil pensar que hayan... Hablado con el hombre eh, que lo hayan amenazado, mm. como es, sabemos lo que estás haciendo, mm-hmm. y o te podemos acusar a tú y a tu amante y echarlos de la sinagoga y matarlos, sí. o eh, nos ayudas mm-hmm. y solo atrapamos a ella y tú estás tranquilo. Eso eh, sí, no me no es difícil pensar que harían algo así. Claro. Uh-huh. Uh, pues... Eh. Es que
1: no tienen escrúpulos. Vemos,
0: vemos mucho que, <ríe> que hicieron. Sí. Entonces, o sea, uh-huh. capaz um, de, de mucho. Uh-huh. Entonces, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres uh-huh. y hombres. La verdad.
1: <risa> Versión This, Esteban Felizquén. Uh-huh. I like it.
0: Pero Jesús los ignora. Se inclina y con el dedo escribe en la tierra. Y... Nuestra curiosidad quiere saber qué escribió Jesús. Y hay personas que se han atrevido a decir que escribió. Y a, a eso se no le tenemos bateadores. ninguna idea ni ninguna manera de saber qué escribió.
1: Uh-huh.
0: Um, asumiendo que eso es en, en realidad lo que sucedió. Porque de nuevo, esto probablemente no es inspirada. Um, y es una historia que, que circulaba, que... Como dijimos, eh, es, posiblemente sucedió, pero quién sabe cómo exactamente sucedió. Pero sí, no sabemos qué escribió y no es importante, aparentemente. Porque no nos dicen, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Pero como ellos insistían en preguntar, y todos con, con piedras en la mano, listas para matar a alguien, Jesús se endereza y les dice, eh, el, que esti- el que está sin pecado, que tire la primera piedra.
1: Y yo me pregunto, digamos, un poco en esa expresión donde él como que, digamos, estamos hablando de él estando en el tre- en el templo con una audiencia, uh-huh. además de los fariseos que llegan, y él hace esto, ¿verdad? De agacharse, a escribir en la tierra. ¿Hay alguna otra parte donde él haga esto? En la, en los evangelios, ¿verdad que no, verdad? Uh-huh. Sí, esto es es extraño para mí, ¿verdad? Porque de alguna manera sugiere que Jesús, ¿por qué habrá hecho algo así? ¿Me explico? O sea, están presionándolo al frente de un montón de gente. Es difícil inferir en Jesús algo sin saber realmente si esto es inspirado o no, ¿verdad? Pero si lo fuera, si esto es verdad, yo puedo pensar en diferentes razones por las cuales él podría hacer eso. Quizás una que se me ocurre es el mismo tal vez calmarse, verdad el mismo como pensar, como aislarse interiormente por un momento, verdad pensar como que, okay, verdad es, es un escenario de presión realmente, uh-huh. de presión de de muchas personas viéndolo viendo lo que va a pasar y de una persona específicamente siendo humillada al frente de él, uh-huh. no solo al frente de los fariseos y de él sino al frente de la de, de la audiencia que lo estaba escuchando Entonces yo me pregunto si fue un momento para Jesús como un poco ir al Señor, ¿verdad? A su Padre, calmarse. Me pregunto si más bien tenía que ver con no darles tanta atención a ellos, ¿verdad? Como no, como implícitamente no darle la importancia que ellos estaban demandando en esos momentos, ¿no? Como, como lo haría una persona que le mandan un, un mensaje de texto y, y pone su teléfono, ¿verdad? Le da la vuelta al teléfono para ni verlo en esos momentos porque está ocupado, porque no quiere poner la atención, porque no va a dedicar, ¿verdad? En esos momentos de energía a responder. Esas son las dos razones por las cuales se me puede ocurrir. No sé si habrán otras, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás? No mucho. ¿No mucho?
0: No, no trato... O sea, en el, como en este caso, sí, ni, ni lo pienso mucho. Porque... Bueno, primero no es importante, creo, para, para entenderlo.
1: Pero si lo si dice el texto, si lo dice el texto, tiene que tener algún tipo de importancia, ¿no crees?
0: Eso diríamos de la escritura inspirada. Okay. Esto uh-huh. siendo una historia con Sin saber si es origen ¿no? desconocido. Uh-huh.
1: Uh-huh. <risa> uh-huh.
0: <risa> um, y como no da tampoco la razón de por qué lo hizo, entonces es, es imposible saberlo uh-huh. um, entonces sí no Prefieres no lo no pienso darle mucho sí. uh-huh.
1: entiendo uh-huh. bueno me parece sabio sí porque en realidad no estamos tan seguros um, ok entonces aunque sucediera uh-huh.
0: de igual manera Dios probablemente no lo no fue inspirado en, Dios no lo incluyó en las escrituras para nosotros entonces eso también le quita importancia y de tratar de entender todo, cada aspecto, porque oh, creo uh-huh. que lo, lo rescatable de esto, lo importante no es que haya escrito algo en, en, en la tierra, lo cual es, sí, es muy extraño, no, no uh-huh. lo hace eso en ninguna otra parte, en ningún momento. Uh-huh.
1: Um, sí, por eso preguntaba, y, porque si sí. es algo que hacía en otro momento, eso sí sería importante, creo yo, pero no.
0: Uh-huh. Y sí, no, los uh-huh. responde, no les responde de inmediato, Está silencioso. Um, pero creo que lo que sí vemos aquí, que, que es rescatable, que va con el resto uh-huh. de, de las escrituras. O más bien que va con las escrituras. Es la actitud de los, de los líderes uh-huh. y, y su voracidad. Para destruir. Para, sí, para destruir a Jesús. Y la actitud de Jesús. hacia tanto los orgullosos, los líderes uh-huh. um, y hacia la, los pecadores uh-huh. que somos nosotros. Sí. Uh-huh. Entonces, él les, les dice eso, el que esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra y, y se van, y se van porque saben que no es así. Ahora, es interesante también eso. Eh, lo cual me hace pensar en, o sea, en el hecho de que no, no es escritura inspirada. Que ellos aceptarían eso tan así y se irían. Porque eh, no creían que alguien estaba sin pecado. Eso no no era una, una pretensión de ellos. Eh, pero o sea, sí buscaban honrar a Dios y hacer las cosas bien, pero siempre tenían que hacer sacrificios porque sabían que eran pecadores. Um, entonces, es interesante que uh-huh. que hayan que se hayan ido así nomás. Uh-huh. Pero entonces él, él se vuelve a la mujer y dice, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, señor. Entonces, esto sí es muy... Creo que muy consistente con el carácter de Dios, con, de Dios y de Jesús. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No hubiera sido la primera vez o la única vez que dice eso. Uh-huh. Es, es una respuesta
1: frecuente. Sí, sí. Frecuente. Vos sabés que es interesante que esta nueva Biblia de las Américas, eh, versión de estudio, eh, o de notas, perdón, no, no tiene ninguna nota. Con respecto a este pasaje.
0: Ni lo señala de no. alguna forma. Mira. Mm. Eh, qué lástima.
1: No así con otras versiones. Por ejemplo, la Dios habla hoy, sí.
0: Uh-huh.
1: Sí lo marca. Eh, yo lo noté ahora cuando lo leí desde el teléfono. Eh, pero sí, extraño. Uh-huh. En fin. Bueno. Eh,
0: entonces sí. Uh-huh. Es uh, una preciosa imagen del carácter de nuestro Salvador uh-huh. y Redentor.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Um, así es con nosotros, gracia y también o sea, la
1: firmeza. Uh-huh. Sí,
0: la firmeza, la, la exhortación de uh-huh. no continuar en el pecado. Así es. Uh-huh.
1: Y que creo que, digamos, es, es, es difícil navegarlo en nuestras iglesias, en, en la predicación, en la enseñanza, eh, cómo, cómo caminar en ese balance de recibir la gracia de Dios, de Jesús, donde Él no nos condena, donde por su obra en la cruz somos libres y caminamos en victoria y somos transformados a su imagen, tenemos la mente de Cristo. Eh, somos criaturas nuevas y estamos llamados a no pecar más a correr la carrera a matar la carne como dice romanos eh, a ser transformados de gloria en gloria transformar nuestra mente nuestra forma de pensar a vivir no en la carne sino en el espíritu o sea es, es un balance un poco como Contradictorio
2: uh-huh.
1: y, y tenemos que estar bien con esa contradicción Porque en realidad la vida está llena de contradicciones eh, Incluso la vida No religiosa O sea, no no, lo, no uh-huh. incluso fuera de lo religioso eh, Nuestras nuestras emociones Por ejemplo, uh-huh. son profundamente Contradictorias uh-huh. Entonces, a mí me encanta esto Porque creo que es, es la naturaleza De la realidad en que vivimos sí. Pero, pero sí, o sea Y hay
0: aparentes cr- contradicciones en Dios mismo Uh-huh. Que realmente solo son contradicciones por nuestra falta de conocimiento en realidad.
1: Y entendimiento limitado. Sí, uh-huh.
0: eso. Uh-huh. Pero parecen ser uh-huh. contradicciones. Uh-huh. <risa> uh-huh. Así es. <risa> Tres en uno.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Exacto. Uh-huh. Sí, pero qué, qué linda la verdad es que... En medio de esto, si esto fue una historia, aunque no haya sido exactamente así, uh-huh. de verdad nos revela ese corazón de Jesús que se confirma en el resto. Sonó como si... <risa> Mejor no digo cómo sonó. Pero bueno, <risa> este, el tema es que sí, es, es súper lindo, la verdad, pensar en ese Jesús eh, que, nos, que nos da gracia y al mismo tiempo nos llama a un estándar más alto. Así es. Uh-huh. Sí.
0: Bien. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Uh-huh. Y la, eh, en el próximo episodio y continuaremos en Juan 8.12.
1: Bien. Uh-huh. Qué emoción porque es cuando Jesús habla más y eso me encanta. Cuando Jesús habla mucho, eso me encanta.
0: <risa> <risa> Bien.
1: Entonces, gracias por
0: escucharnos de nuevo.
1: Les recordamos que este trabajo toma tiempo, toma edición, Mm. gracias entonces también a nuestros editores Sí, eh, muchas gracias Quienes nos ayudan en esa parte, aunque también nosotros tenemos que hacer una mini edición antes de enviarlo (risa) Pero pero es una bendición para nosotros tenerlos también y que se puedan encargar de alistar este episodio para que llegue a tu eh, plataforma favorita y eh, quiero recordarte que siempre puedes apoyarnos de diversas maneras para poder continuar este contenido es la en la descripción de este episodio vas a ver de la, de las formas en que puedes hacerlo eh, gracias y nos vemos en la próxima chao mm-hmm.